1: Hallå! Simo Jödenfors heter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simma Hjärnanfors och mitt mot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer. Och som vanligt när Johan Andreasson är gäst här så ska vi prata om tecknat. Japp. Yep. Det har vi gjort alla gångerna.
0: Ja det har vi gjort. Alltså det enda gången som, den enda lilla lilla avvikelsen är att vi hade ju en podd där vi pratade om spelfilmer men som då handlade om serietecknare. Yeah.
1: Så det, du är ju serietecknare, eh, serievetare kan man väl kalla det också.
0: Ja, på, på ja. något sorts liksom amatörnivå. Alltså jag, mm. eh, det, på något sätt, jag tror det, du är väl likadant där. För mig fun det funkar det så att bli intresserad av något så vill jag liksom alltid gå till botten med det. Så, mm. så att när, jag, när jag började teckna serier själv så då ville jag liksom läsa ja, från, från början. Liksom hur, hur började det här och hur såg det ut? Det var likadant med, med filmen. att jag liksom går tillbaka till av 1910-talet och titta framåt. Mm. Ja, du har ju en filmpodd också. Ja, det stämmer. Jag, eller jag, jag är deltagare i en filmpodd, ja. kan man säga. Tar... Vad heter den Den, den heter Everdal och Carlsons Film-TV. Och sen, jag kan ju säga också, i och med att det har varit ett sånt avsnitt alldeles nyligen, att ibland så är jag med i Stil i p Alltså Susanne Ljungs program och pratar mm. om film också. Så att i... Stil, för... jag tror det handlar om mode. Alltså hon har... Det är numera inte helt olikt eh, din podd. Formellt sett så handlar det. Men alltså mode... Alltså stil är ju liksom väldigt så här vitt. Så det kan handla om nästan form i vilken, vilket slag, slag som helst egentligen. Mm. Och den som jag var med, den handlade om taxibilar. Alltså ganska mycket om design och mönster. Ah, ja. Men även om taxichauffören på film.
1: Har du hört den amerikanska podden Design Matters?
0: Eh, nej, jag har hört antingen dig eller någon annan rekommendera den I har...
1: swear, jag har blivit intervjuad två gånger Och jag har även hört mm. ett avsnitt man om Miranda July Ja, jag filmar eh, den Ja, ja. Och hon är väl eh, lite allt i allo inom nöjesbranschen ja. och kulturbranschen Hon är väl performanceartist och författare och sådär också Men jag gillar hennes film Me, You and Everyone We Know väldigt Jag tycker mycket.
0: också att den är väldigt mm. kul
1: men, uh, nej men så den, jag kan tänka mig att uh, hon som har stil är inspirerad av Design Matters. Då. Det, det känns som en ganska väljord podd och ganska känd.
0: Ja, fast alltså, Susanne kan möjligen ha varit igång tidigare. För hon har varit igång länge med stil. Alltså det är nog tio år eller något sånt där. Mm. Uh,
1: ja, men jag har lyssnat på den några gånger. är väldigt bra. Det var något avsnitt om Dapper Dan. Någon uh, Harlem-designer som, uh, som jag lyssnade på. Det var väldigt bra. Jo. Mm, men idag eh, så ska vi prata om Carl eh, Alfred, Popeye som man heter på engelska. Eh, något av ett hushållsnamn för mig och dig, frågan
0: är om, om det är det för dagens 20-åringar. Alltså där är jag inte riktigt säker för att eh, alltså figuren Carl Alfred har ju haft ett mycket, mycket längre liv än den tecknade serien. I och med att han blev ju så enormt stor som varumärkesfigur. Ja. Yeah. Eh, däremot, jag är osäker på, alltså finns det liksom t-shirts och kaffemuggar med karl Alfred på idag?
1: Alltså jag tror det blev, ju, det blev lite uppsving för det när eh, karl Alfred för några år sedan blev public domain. Det vill säga att
0: det, eh, det var, var det 50 år sedan upphovsmannen dog. Ja, han dog ju ganska ung. Alltså, han tecknade en ic han blev bara 43, han dog 1900. Som jag är nu. Som du är nu, precis.
1: Och som Elvis var när han dog. Ah, det
0: är, kan det vara Nya Klubb 27? <laughs> Jag är inte död ännu, men... <laughs> Nej, i och för sig. <laughs> Nysig cigar och Elvis. Ja, jo.
1: <laughs> Klubb 43. Uh, ja, så, så då var det ju då alltså... Uh, men var det inte senare? Jag vet inte när... För, för de, här, de här, liksom public domain är ju någonting vi kanske kan... Uh, Gå igenom lite vad det är, det är när, man, när man behöver liksom ingen upphovsrätt längre. Ja, precis. Men det var väl också att eh, Disneys advokater eh, lyckades förhala det här väldigt länge för att de ville, ville ha kvar då rättigheterna till Musse Pig.
0: Ja, alltså det finns ju ett, som jag tror bara halvt är skämt att man säger att åtminstone amerikansk upphovsrätt. Eh, gäller så att säga, alltså från och med det datum att Musse Pig skapades så är det liksom kopieratskyddet, så bara förlänger man det med. Ja, ja att
1: advokaterna eh, jobbar så hårt för att ändra lagen. Att, ja. ähm, Samtidigt, alltså jag, jag har... Jag tror ett... att, att Pappa blev public domain i Europa runt millennieskiftet.
0: Ja, alltså jag, jag har ett... Jag, det är inte så att jag kan säga exakt år, men jag, jag kan... Jag, Ganska noggrant ringa in att det här inträffade när jag var redaktör för tidningen Larsson mm. och då hörde tecknaren Johan Vanlo av sig och sa att stämmer det här att Popeye är eh, public domain för jag har alltid velat teckna en Popeye-serie. Och då kollade jag det, och, så och det, det var lite diffust, men jag frågade ändå mina chefer att är det okej? Okay? Och, och då tittade de också och sa, jo, men det, det, det här känns riskfritt. Så, mm. så då fick han göra en poppa i, i Larsson. Och det här, ja det är någonstans, kanske några år, nej vänta det här är, det bör vara runt 2006-2007 det här. En, så då
1: är det 60 år efter Easy cigar -dom. Ska du uttala Cigar?
0: Eh, alltså, man, han signerade ju alltid sina seriestrippa genom att teckna en Cigar. Och så alltså, ah. så att man, det uttalas för förmodligen... Alltså, hur säger en amerikan? Säger man Cigar? Cigar, tror jag. Ja, um, men då, då säger man nog så. Mm,
1: ja, ja. Ja, men det, det är väldigt pedagogiskt. Ja. Eh, men innan vi... Eh, Förlorar oss totalt i Karl-Alfred så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <skratt> eh, och då kommer alternativen. Dubbeltrubbel stark öl, 8,1%. Eh, Norrlands guld, 3,5%. Strömmans nejpa. 6,6% är också en öl då. Sen har vi en öl. Jag har fått lite öl från uh, en man uh, som jag köpte med mitt Pac-Man-arkadspel från. Han brygger också öl. Uh, och han har gjort en öl som heter See you in Tokyo, bitch. Ipa. 6,5%. Uh, sen har vi Nicka Whiskey. Två sorters Nicka whisky har jag. Ja. Uh, de verkar vara lite slut från systembolaget. Det var, det, vi hade ett arkivsamtal om dryck. Och då rekommenderar jag Coffee Grain Whiskey. Och då fick jag mycket meddelar angående den. Och är det den här man ska köpa? Och sen ganska snabbt. Nu är den slut från laget. Ah, okay. Så det är arkivssamtaleffekten. <laughs> ja. Tänk på det alla potentiella sponsorer där ute. Um, och sen har vi bourbon som står bakom det. Bullet bourbon då. Uh, Hennessy, cognac. Grand Marnier, dry martini, vodka, rom, drinken Hawaii Gay Club. Det finns Fanta Zero. Det finns... Uh, ska jag se vad jag har skrivit här. Jag kan inte läsa med egen handställ. Mer passion. Det finns champagne. Och det finns uh, alkoholfri Heineken. Sen finns det häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick så kallade corporate rebranding. Och för tråkmånsare och här vatten.
0: Okej okay, eh, det här är ju en av årets hittills kallaste dagar och jag har gått en ganska lång promenad hit så att jag tänkte på det här som Sant Bernards hundar har i en tunna när de kommer till folk som ligger och fryser mm. inte det konjak? Jo det
1: är nog konjak ja. Men då tar uh, jag
0: en konjak Ja
1: men då gör jag också det då, och jag har faktiskt köpt uh, konjakskupor Wow så, <laughs> så det är nästan att vi inviger dem då. Jag kanske har, har testat en gång innan Okej okay. men, uh, ja. ja, men det men hennes för båda oss då och, men det känns ju också lite old school på något sätt ja, att lika konjak ja. och vi, vi ska ju röra oss mycket runt 20-talet ja. eftersom Karl-Alfred debuterar på 20-talet frågetecken Ja, 29 mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna och som ni hör så öppnade Johan Andréelsson nyss sin side order av Folkgöd, Norrlands Guld, direktör Burken. Hennessy och konjakskuper och Norrlands Guld, direkt och Burken. Det är kontrasternas podd. Ja, det, det är förmodligen
0: på. en hurrör för konjakspurister.
1: Nu <laughs> <laughs> ska vi se. Det var öppna konjakskorken mm. där. Eller öppna en liten slurk. Yes, men då är vi igång. Och, um, du, jag, jag tror att du kan betydligt mer. Jag är väl långt ifrån en expert på Carl Alfred. Jag, jag, blev ny, jag är rätt nyfiken på, på figuren och sådär. Um, jag gillar ju väldigt mycket den här karikaturiga stilen. Alltså, ja, det är svårt att beskriva, men alltså, den är rund, den är ganska gullig, den är rolig. Alltså, det man associerar rätt mycket med eh, klassiskt tecknad film och sådär. Ja, den cartooniga stilen. och Det är ju alltid svårt att säga vem som var först med någon. Det är oftast eh, ganska svårt att säga vem som var tidig med någonting också. Men jag, mina slappa egna efterforskningar skulle jag säga att Easy Cigar... Och pappa är varit tidig med den cartoonia stilen.
0: Ja, det, det kan jag hålla med om. Alltså det, det är som sagt det är ju allt. alltså utvecklingen av eh, hur tecknade serier i det här fallet eh, humorserier. Nu kommer vi faktiskt komma in för att Carl Alfred har ju även förgreningar in mot även typer serier, och till och med superhjälte serier. Men Just det, han är ju även en tidig supbete. Ja, och, han är ju Ja, han är till och med långt före Stålmannen. Och han är till, det är till och med så att han är en pionjär... Han är för Fantomen också, eller? Ja, det är han. Till, alltså, det finns... För jag blev lite chockad
1: när jag insåg att Fantomen var före Stålmannen.
0: Ja, eh, men då, då är det ju så att Fantomen är ju heller... Alltså, det finns ju folk som inte godkänner fantomen som superhjärt. Att han har superkraft Nej. Däremot så då, Karl Alfred har ju på sätt och vis det. Därför att han, han är ju lite som Bamse. så alltså, han får, det här är då i och för sig mer de tecknade filmerna än tv-serien. Men det förekommer serien också. Att han får åtminstone delvis sina krafter genom att äta spenat. Mm. Men då, då blir han ju superstark. Och sen... Det här var en av dem, eftersom jag visste att vi skulle komma till den frågeställningen så letade jag i tidig poppaj efter hur, men hur mycket, I tecknade serien då? Ja, i tecknade serien. Mm. Mycket... Den film tecknade film. Nej, det stämmer, för de kom lite senare. I och för sig också tidigare. De börjar 30. Tre.
1: Var det Flytcher Animation ja, Studios? Och
0: mm. de är ju också... Alltså, jag tycker inte alls att de är lika bra som serien. Men de är det roliga teckna. Alltså, framförallt så är de väldigt snygga. Så, de är, mm. det är, ja, var... så att är det den här kartoniga designen man är ute efter så är nog eh, filmerna nästan liksom ännu mer stilrena än, än serien. Mm. Men det, det jag tänkte komma till var att... när jag så att säga letade då efter men hur mycket superhjält det var egentligen då var han så att säga mer superhjält än vad jag riktigt hade klart för mig för att det förekommer avsnitt där folk kan skjuta honom med revolver utan att han dör det förekommer en Stutsar
1: scen honom av honom alltså det,
0: det är inte riktigt så att de studsar men de, 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 man får liksom ta ut men han, han dör ju inte. Och de de tränger inte in Nej, i de tränger inte riktigt in. Och sen inte så långt senare så är det någon som försöker avrätta honom. De vill hugga huvudet av honom med svärd. Men det går inte på grund av hans oerhört starka nackmuskler. <laughs> <laughs> och ännu lite senare så kommer en scen där han, han är ute i öknen och det finns inget, inget annat att dricka än vatten som han vet är förgiftat men då, då tänker han att äh, men det här klarar han nog, han är ju en kraftkar ja. så han dricker vatten tycker att det smakar lite konstigt men han, liksom, han blir inte det minsta dålig av det Nej. och då är det någon jag tror till och med de konstaterar det i en, en pratbubbla men, men är, is superman så det står till och med superman var det
1: innan Stolman då? ja det här,
0: det här är så åtta, nio år före för, för att
1: begreppet superman fanns väl innan ja. liksom, seriefiguren superman skapades av Siegel och Schuster. Ja,
0: alltså det här har jag sagt i podden en gång tidigare utan att någon protesterat, så då, då tänker jag hävda att det var filosofen Friedrich Nietzsche som, eh, som, som introducerade begreppet, alltså övermänniska. övrumänniska. Mm, och det översattes i Superman på ja, engelska. Det, det är min historisk skrivning och det var åtminstone för, det har väl legat ut i ett år eller någonting utan att mm. någon har klagat, så... Mm då får vi säga att det är verifierat ja. men, men, men så att säga för, för nu, nu hoppade vi så att säga lite i att, ja det gjorde vi, att, in medias res ja exakt, att, alltså Karl Alfred han är liksom pionjär på så många sätt så nu, nu tog vi superhjälten direkt men alltså, om vi talar om den här kartoniga teckningsstilen så är det ju så att det är, så att säga en, en gradvis utveckling men mm. alltså tittar man på betydligt, vi har ju pratat om Rube Goldberg Just det. och han är ju alltså det är väldigt tydligt så att Sigar har ju läst Goldberg, och, men han. Så att säga, alltså, Goldberg har ju liksom det mer så här crosshärtsing, mer tunna linjer. Mm. Det, det är inte riktigt så att Siger har ju liksom en renare stil. Alltså, han, han har förenklat stilen och han har, han har liksom, eh, ett färre antal eh, turslinjer. Och det är svårt att sätta fingret på vad som är det
1: cartoonia men det är ja. lite det här lite skojade, enklare, runda. Ja, eh, om, om man tänker att. Eh... Ja, men är väldigt och mm. pappa är det. Ja. Men, men Katsen Jammer Kids är inte så kartoniga
0: ut. Nej, det är en de, 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 de äldre stil Och så alltså, det finns till och med dokumenterat hur Sigar la sig till. Alltså när, när han så att säga, kom fram till den här förenklingen. För att mm. han, han, han började ganska... Han ville redan som, väl, som väldigt ung bli serietecknare. Alltså som väldigt många i ungefär hans generation. Alltså han, han är född på 1890-talet och var Ja, var väl i tonåren kanske när Rob när Goldberg blev riktigt berömd. Och då var det en massa artiklar om hur otroligt rik Goldberg hade blivit på att teckna sina eh, ja, serier och skämteckningar. Och det här la liksom tonåringar, alltså unga... Det var den tidens YouTube Ja, det var den tidens... Ja, och så att liksom, jag tror unga män, framförallt mm. över hela USA, tyckte att det här... Dels verkade det ju roligt att rita ja. liksom, roliga gubbar och så blev så enormt rik. Ja. Så då bestämde han sig för att eh, bli serietecknare och så många andra. Han liksom tog korrespondenskurser och sådär. Var är han från, Sigar Han är från, eh, nu ska vi tänka här. Det låter
1: inte helt eh,
0: anglosaxiskt. Nej, alltså det faktum är att det är ett judiskt namn. Mm. Sen så har han aldrig... Är han, var han jude? Alltså han har aldrig gjort en grej av att han var det, men så, så, så vitt jag förstår så, så var han hans far var definitivt jude. Mm. Och sen i och för sig så ska väl då ens mamma också vara det för att det ska vara på riktigt. Ja. Och jag, jag har inte helt och hållet hans släktträd klart för mig, men jag har när jag liksom googlade på det här så hittade jag en på nätet någon judisk som heter Forward som absolut hävdade att han var jude. Mm. Och De försökte då leta specifikt för att amerikansk judisk humor ser ut på ett väldigt speciellt sätt. Man brukar genast känna igen den. Ja. Och de här dragen finns ju inte i Boppa. Alltså det finns, för ser det från den tiden, det finns otroligt lite liksom, etniska stereotyper överhuvudtaget.
1: Ja, han pratar ju väldigt konstigt. Men ja. det kanske beror på andra anledningar än att han är utlänning. Det, det beror mer på att han är analfabet. <laughs> men jag tänkte också det här att... Eh... Jag tror det var Judiska museet här i Stockholm som hade en serieutställning. Det ja. var någon, någon ställe och då, då tyckte jag att de skarvad lite för mycket för de hade så här Robert Trump så här okommenterat och jag, jag sa till dem så här han är inte jude.
0: Nej, han så. är ju katolik. Ja, ja
1: han är för av mm. de säger att ja, men hans fru är ju Ja, och och, ja han, de, försökt, de, de skrev inget om de försökt ja, ja. skavva in det där liksom, att vi säger ingenting hoppas på att ingen <laughs> klagar.
0: Men <laughs> så alltså, vill man framhålla judiska seriegörare då. Alltså nästan vilken pionjär som helst inom serietidningen. Alltså alla, Stanley, Jack Kirby, Will Eisner, Harvey mm. Kurtzman. Alltså all, alla är judar. Däremot är de betydligt ovanligare när det eh, är inom dagspressen. Och det, det, det är helt enkelt lite så här gammal, ohederlig amerikansk eh, rasism. Att, mm. För svarta var det så att säga nästan omöjligt. Det fanns ju en enda svart eh, serie, alltså tidnings serietecknare på den tiden. Alltså dagstidningsserietecknare. Och det, det klarade han för att han var så vit att ingen visste att han, han hade så att säga svarta rötter. Och det var George harryman som tecknade Crazy Cat. Mm. Och sen finns det ju han ser
1: ju den... ganska vit ut, tycker jag, på foton. Ja, det, det gör han. Mm. Han
0: var ljushyad. Och han, det enda så att säga som man såg så att det här så att säga afroamerikanska ursprunget det var på håret och han har ju då mycket riktigt nästan alltid hatt på sig på bilder mm. och han hade nästan alltid hatt på sig inomhus också däremot det, det finns ett, ett antal Eh, till exempel Al Cap som skapade knallhatten han hette Kaplin från början och, och var ljud, då det finns av de här riktigt gamla det fanns någon som hette... Sigel
1: det var väl i dagstidningar ett tag också men... Ja,
0: fast bara tack vare att de först blev så enormt populära alltså serien blev så stor som serietidning att därför släpptes de in i dagspressen
1: jag, jag, jag minns inte exakt när Superboys-boken jag läste nu, men de var väl rätt tidiga med att försöka få in den som ja, det, 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 det stämmer men så alltså, kanske på inte lyckades.
0: Nej, alltså på det, på det sättet var de väldigt typiska för judiska serieskapare. Att de, deras dröm var att göra en dagstidningsserie, men, men där släpptes de inte in. Och då gick de till serietidningsförlag som inte var så nogräknade. och Dessutom så drevs serietidningsförlagen också i regel av judar, så att där, där var de liksom hemma. Mm.
1: Men, men kan det vara att en grej de med E.C. gar att han... Uh, jag menar, att han mörkade sitt judiska ursprung för att få en chans i, uh, i serievärlden i dagspress.
0: Alltså det, det är mer än vad jag vet. Mm. Det finns... Alltså en av de saker som du frågade mig när du, när du mejlade mig om det här var... För att i regel så finns det ju en, en, en tjock och vänlig... Av de här liksom jättekända serieskaparna så finns det i regel numera en ganska grundlig biografi. Och det, det gör det inte om Jag vet Nej, inte riktigt vad det är, det, det är konstigt. Det kanske ja. är
1: öppet öppet mål då för de som vill. Ja, det är... alltså det kanske inte är en svensk som ska skriva det, men om det är någon svensk mm. amerikan som har ja,
0: ja. sett igång. Ja. Mm. Men alltså, hur som vi började med från han kom och han... Hur är det nu? Chicago, det är väl Illinois? Där, ja. ja. Så han kom från en småstad i Illinois, men så närmaste stora stad var var Chicago, och hans alltså det som verkligen var Sigars
1: Han föddes eh, ja,
0: alltså han dog 38 och var då 43 år gammal, så det måste betyda att han är född 1896 eller 97 någonting va? Mm eh, och det här, det här är en, en liten... Det är, det är en småstad, verkligen. Och kommer som ihåg kom vad
1: den hette. Den. Chester heter den. Chester. Ja, ah, nu, okay.
0: nu kommer jag på det. Eh, eh, och alltså, han blev ju då... Eh, han bestämde sig för att bli serietecknare. Men det var för att han läste hur mycket pengar man kunde tjäna på det. Hans så att säga, passion eh, som, som barn och i ungdomen, det var film. Mm. Och han lyckades till och med få börja jobba som biografmaskinist i Chester. Alltså först var han bara någonstans hjälpreda på biografen men sen så fick han, och det här är, alltså, det här är så tidigt, alltså det här är på 1910-talet eh, att de var ju handvevade, de här projektorerna, så att det, det krävdes mm. rätt mycket skicklighet för att kunna en, en stadig hand. Ja. <laughs> eh, men han, han, han var också, han var väldigt eh, stolt över det här, så att, alltså precis som Kolla Alfred så hade en tatuering men han hade inte ett ankar utan han, han på hans underarm så stod det pi nu ska vi se eh, M -O -P som var Motion M -P -O, Motion Picture Operator Aha. han var så stolt över att det ha varit biografmaskinist.
1: Så då kan kanske där hans fixering med kraftiga
0: underarmar ja, vet, alltså. men det, det måste ju ha haft en viss betydelse.
1: <laughs> men uh, ja det, och han så Han bestämde sig för att bli serietecknare när han läste den artikel om
0: om JoJo eh, och, och hans mm. en oerhört höga inkomster. Mm.
1: Och och började och vad var, var hans första liksom vad började han som tecknare någonstans? Alltså
0: hans första när han liksom visade teckningar för folk för första gången, det gjorde han när han jobbade som biografmaskinist. Alltså mm. det var ju men hade ju liksom ganska mycket Alltså, filmerna var inte så långa, så man liksom bytte ganska ofta. Man visade liksom, Det var väl kanske ett kortfilmsprogram och kanske lite annan underhållning. Vad han, han... Sen tecknade filmer av? På. Ja, det fanns det, men det var inte det som han. För det, det var liksom över hans nivå. Men det, det han gjorde var att han liksom i korta pauser och sådär så gjorde han. Eh, karikatyrteckningar av, alltså det här, det här var alltså en riktigt liten stad så att alla kände alla. Mm. Så att han gjorde karikatyrer på folk från stan som han liksom visade som diabilder fast på, på duken, liksom, mellan mm. filmer. Mm. Eh, och det här så att säga hängde med hela vägen till Karl Alfred så att i stort sett alla de här kända figurerna från Karl Alfred är en sorts karikatyrer av folk Chester. I, från Chester. Att poppa i själv. Han var en eh, enögd, alltså ungefär. Jag har lite svårt att liksom, tolka hur utslagen han var. Men alltså, typ luffare, eller nästan uteliggare men o, som var oerhört stark. Och han jobbade som utkastare på den lokala baren. Wow, det här har
1: jag missat helt. Att det eh. fanns en sån tydlig liksom, förlag.
0: Och alltså även den här alltså Wimpy eller Frasse, det var hans... Hans Malteater eh, Hamburg, som, hamburgare, ja, och det som var,
1: eventuellt den svenska hamburgarkedjan Frasses
0: har snått eh, Ja, och definitivt namn. den amerikanska kedjan Wimpys. Mm. Eh, är, De har väl förmodligen då betalt
1: pengar. Ja, precis. Mm. Det,
0: det är en licens. Eh, men det, den här korpulenta mannen som gillade hamburgare, det var hans chef på, på bion där han jobbade. Mm -hmm, ja. Och sen finns det lite olika uppgifter om... Men fanns det han började så tidigt? Japp, yep, det gjorde det för att jag, jag antar att det som du tänker på är väl förmodligen när de här stora kedjorna kom. Alltså McDonalds framförallt och det, det är ju efter andra världskriget. Eh, men Wimpy då eller Frasse och hamburgarna, det, det kommer i serien tidigt på 1930-talet och då, då är hamburgare för eh, amerikaner alldeles uppenbarligen ett eh, etablerat begrepp. Och, alltså, en av Sigers stora begåvningar var att hitta på catchphrases till sina figurer. Och eh, Frasse då, eller Wimpy, hans så att säga, absolut eh, mest karaktäristiska egenskap var att han var en snåljåp och en snyltare. Han ville aldrig betala för någonting. Så att hans catchphrase var att han gick fram till någon som sålde börjar och sa «I'll gladly pay you Tuesday for a hamburger today». <laughs> Och, ja. Ja, de där pengarna fick man ju sen aldrig.
1: Jag tycker att det alltså, ganska roliga replik även idag, så här hundra år senare.
0: Ja, det, jag tycker absolut att eh, alltså, om man så att säga, ska man bara liksom rekommendera någon som inte är van vid att läsa nästan hundra år gamla serier så är Karl-Alfred eller eller alltså, ännu hellre läst den på engelska för dialogen är så otroligt kul är ett väldigt bra ställe att börja på- för mm. att han har- väldigt, väldigt kul dialog. Alltså, framförallt då den här- alltså han är ju så bra på- just de här väldigt starka, väldefinierade figurerna- och, och de, de får ju då de här liksom replikerna som- som så väl liksom beskriver deras personlighet. Att en, en annan sån här catchphrase- som jag Wimpy då, eller Frasse hade- eh, för att han, vill, han vill ju alltid smita undan. Så om, om det är någon som är förbannad på honom och kommer men hallå där, är inte du frasse så no, you have, you, you have me mistaken for someone else my name is Jones, I'm one of the Jones boys <laughs> <laughs> och det, det här blev liksom någonting som folk sa att, mm. jag, jag hittade när jag liksom satt inför det här så bara satt jag liksom och googlade på alla möjliga saker som hade med Carl Alfred att göra mm. och då var det en språkforskare som hade gjort en graf för uttrycket I'm one of the Jones boys okay. och, det, och det har en enorm topp sent 30 tidigt 40-tal, så att alltså alfred var rätt mycket som jag vet inte, tyckte, kanske filmer eller som... Men jag tänker att
1: Seinfeld var ju någonting alla ja, citerade på ja, 90-talet och, ja. det, och det, det finns ju någon som, och de pratar om The Van Buren Boys som ja. låter som något liknande där ja. Men, äh.
0: en, en annan sån där ofta, eller på den tiden i alla fall ofta citerad äh, äh, wimpy eller fras, fras för att han var ju då han var snål och han var dessutom oerhört feg. Så att om man märkte att han hade retat upp någon med sin irriterande snålhet så sa han, let's you and... Sen säger han till någon annan att let's you and him fight. <laughs>
1: att någon, andra ska ja, någon annan
0: ska ta hans fight.
1: <laughs> ja, det är ju kul. Jag är ja. också stor, stort fan av Joe Matts, skaparen, mm. och han... Han är också en stor eh, Popeye-fan och skriver ja. att han, han skrattar högt när han läser dem fortfarande. Ja. Jag, jag har inte riktigt... Alltså, jag, jag har inte läst så jättemycket Carl alfred och inte sett... Alltså, första gången jag såg honom var nog när jag var sex år gammal och eh, var i USA och det var väldigt mycket tecknad film på tv ja. där. Och då var det Popeye eh, som jag kollade på. Men eh, för jag vet inte riktigt hur det, det har ju funnits serietidningar i Sverige också, De ja. bör ju ha gått på tv i Sverige, men det var ingen liksom vanlig grej på tv som jag minns. Nej det
0: var, det var det inte, utan i Sverige så var det faktiskt den tecknade serien som var riktigt känd, alltså den publicerades i veckotidningar och det fanns till och med en...
1: Var den tecknad av Sigar då För alltså, att det, det känns kan... som en annan stil i de här svenska serietidningarna?
0: Så alltså det beror väldigt mycket på vilken eh, tid vi är på. Men alltså blev enormt populär över, över hela världen så att eh, Sigars karl Alfred har säkert gått i svenska veckotidningar. Och alltså fanns ju även i väldigt tidiga svenska serietidningar men jag kan då inte svära på om det är Sigars eh, egna teckningar i och med att han dog 38 och det är ju väldigt väldigt tidigt för att det ska finansiera i tidningen i Sverige.
1: Eh,
0: men nu föran för your next trip? Elevate your travel style with Vince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery, soft Italian leather bags, and so much more
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order.
0: Quince.com style. Jag, jag är född 60 så det här är liksom saker Än, ja, jag har läst var, mig till. Det
1: var långt. Mm. Ja, ja. vad var, var länge sedan det var han dog. Då. Ja, ja, gudar, det var ju ändå liksom ja. en, äh, ja, men en figur som Eh, som sagt var ett hushållsnamn i populärkulturen ja. under min uppväxt det ja, var så om man läckte ja. levande charader så ja. kunde någon vara liksom, kalla alfred var där man skulle gissa på personen ja. liksom. eh.
0: men så jag kan säga väldigt tydligt, det var, det var därför jag tog med den här boken, den heter Comics den stora serieboken, mm. volym 3 de gamla goda serierna och den här kom när jag var kanske 12 eller 13 och det var första gången jag läste riktigt gamla amerikanska serier mm. och här, här finns det då ett Karl-Alfred-äventyr tecknat av Sigar som är från 33 och det handlar om att han kommer till Puddelburg världens lataste stad mm. och alltså det var nästan från första strippen så tyckte jag, men det här är ju enormt roligt för han kommer till den här stan och det första han ser är en slashas som liksom bara står och hänger och Carl Alfred letar efter ett hotell. Och så frågar han den slashasen att... Kan du visa mig vägen till närmaste hotell? Ja, det är där. Vad, vad, då där? Vad menar du? Kan du inte peka? Nej, jag, jag orkar inte peka. Men om du pekar åt lite olika håll så säger jag till när du pekar rätt. Och då tyckte han, men det här är ju väldigt roligt. Ja, det är det är faktiskt. Det. Eh, och sen så kommer han till det här hotellet som visar sig vara helt värdelöst. Alltså det är en så här fallfärdig kåk, det finns inte varmvatten, allt är väldigt dyrt. och han, så han liksom frågar ja finns det varmvatten? Nej, det, det, det är någon, också en helt nollständ äldre dam som svarar på allting och Ja, finns det varmvatten? Nej, finns inget varmvatten. Passar det inte så kan du gå. Och, ja, vad kostar det? Ja, det kostar sig 50 dollar. Men det, det är ju oerhört eh, dyrt. Ja, det är dyrt. Passar det inte, kan du gå? Och så upp, jag, jag kan inte citera liksom alla, men det är en så här lång räckare- och man förstår vilket fullt nytt värdelöst hotell det här är. <laughs> eh, och, men sen, ja, men då, då går jag väl då. Ja, ja det här är det enda hotellet i Puddelburg- men passar det inte, kan du gå? <laughs>
1: Men ja, vi, har, vi har ju lite cliffhangers mm. uh, hängandes i luften kan man väl säga. Dels mm. uh, pratar vi om den kartooniga stilens uh, uppkomst. Ja. Uh, och sen så har vi också kronologin i, mm. i i Cigars uh, liv. Ja, jag, jag tror jag kan slå två
0: flugor i en smäll här. För att mm. vi det så här, så här, kronologiskt så ska han ju då för att, så att säga, kunna bli serietecknare på riktigt alltså att kunna försörja sig som serietecknare då, mm. då kan han ju inte bo kvar i den här lilla hålan Tjester mm. så då flyttar han till Chicago och där, där bor en av hans eh, halvbröder som tydligen har lite kontakter inom eh, pressen mm. så att eh, den här brorsan lyckas ordna så att Sigar får träffa en på den tiden väldigt känd och etablerad tecknare som heter Richard F. Outkalt. Alltså det var han som skapade The Yellow Kid och Buster Brown. Och han fanns så i Men ibland
1: kalliserar, alltså man brukar Yellow Kid brukar ibland kallas den första tecknare serien.
0: Ja, det stämmer. Och det, det är ett så att säga väldigt tveksamt faktum, men det, 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 det är egentligen någonting man kommit överens om bara för att ha något att fira jubileer. Mm. Men han var hur som helst liksom väldigt känd och en pionjär så att han liksom förtjänar allt krädd han kan få. Men han såg någonting i den här väldigt, väldigt oslipade siger och såg till att han fick ta över en, en det var en serie som fanns i den, alltså en sorts seriestritt serie eller även söndagsider, en version av Charlie Chaplin som ser seriefigur. Mm. I han... vilken tidning? Någon Chicago... jag vet att han senare tecknade i en tidning som hette Chicago Examiner. Det, dit ska vi komma med den kartoniga stilen. Mm. Förmodligen så var det så att den gick i flera tidningar. För att det är så pass tidigt att populära serier var redan liksom syndikerade. Det, det var ju så Goldberg blev så enormt rik att han kunde sälja så att säga, samma teckning till 50 eller kanske 100 mm. tidningar.
1: Jag har ju också lite med sitcom som vi är inne på att det är så här syndication mm. att äh, tv-serier de, när det genererar mycket pengar är ju när de syndikerar alltså, ja, så har det är med tekniserier också ja. Chicago måste man ju bara flika in måste vara en, en av de bästa seriestäderna alltså många av mina favorittecknare bor och, eller verkar eller kommer därifrån alltså äh, Chris Ware, mm. uh, Jeffrey Brown, Ivan Brunetti och um, jag tror även att uh, King Cat Comics and Stories, alltså: säga John Porcellino, att han är där från Illinois-trakten.
0: Ja, ja, och det finns gamla rötter också. Alltså, eh, Chester Gold som tecknade Dick Tracy kom från Chicago. Mm. Um, så det, det, det finns en, en hel del av de här... Alltså man kan säga att det fanns väl egentligen två centrum för, för där det liksom skapades och sen spreds över hela landet. Och det, den ena stan var Chicago och den andra New York. Mm. Eh, men hur som helst, här kan jag tänka mig att för att alltså sigar jag har sett lite exempel på hans Charlie Chaplin-serie och han, han var verkligen ingen bra tecknare. Alltså om man är... Alltså är man en person som väldigt gärna vill bli serietecknare och känner att man, man inte tecknar något vidare så är... Det kan vara väldigt så här lugnande att titta på Sigars första serie. För han, han var verkligen någon som jobbade sig till att, att lära sig teckna. Jag
1: ser så att Frank Miller var rätt dålig tecknare i början också när han gjorde in?
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och alltså där är det ju helt enkelt så att man... Det man behöver, åtminstone som berättande serietecknare, det, det, det är den här berättarförmågan. Och sen kan man på något sätt lära sig teckna till liksom den nivå som står i För kräver. sen blev
1: han ju fantastisk tecknare. Ja, ja. Cigar.
0: Ja, han blev oerhört skicklig. Och då, då kan vi så att säga komma till den här kartoniga stilen. Därför att den här Chaplin-serien, den blev inte så långlivad. Och ett tag så var han arbetslös. Han behövde hitta ett nytt jobb. Och då nu hoppas jag att jag säger rätt, men det var i alla fall en annan Chicago-tidning. Jag tror att det är Chicago Examiner. Och genom att han hade det här liksom brinnande intresset för film, alltså det stumfilm på den tiden, och egentligen för all sorts underhållning så fick han anställning som en sorts tecknande nöjesreporter. Alltså att han, på nöjessidorna i den här tidningen, alltså det var där de hade nyhet om kommande filmer, teaterföreställningar, kanske både villföreställningar och även bioannonser, så fick han en eh, väldigt lång och väldigt avlång serjestripp där han helt enkelt fick liksom kommentera... Var det på höjden? Du visar det visar nu. Ja, liksom, på höjden, precis.
1: Att det var inte som vanliga serjestrippar på, på, på tvären. Nej,
0: utan, utan det är på höjden och i de här, alltså på den tiden, då jättestora dagstidningarna. Mm. Så han gjorde en, en, liksom en lång, lång seriestripp på höjden med pyttesmå rutor där han skulle kommentera en massa olika aktuella att ja, nu är det på gång en ny Buster Keaton-film och ja, här, den här den och den jonglören uppträder på... Mm. Ja. Men det var rutor? Det, det är rutor, men de, de är många och de är väldigt små och där blev han tvungen att förenkla sin teckningsstil. Aha, så då, han tecknar väldigt litet. Ja, han tecknade precis, mm. väldigt, väldigt, väldigt litet. Plats med mycket och, nej, exakt, utan då, då fick han så att säga dels strama till dialogen, att verkligen formulera någonting kort och slagkraftigt och teckna väldigt, väldigt enkelt. Mm. Så att när han håller på med det här, vilket han gjorde, tror jag, under några år, så det, då liksom utvecklas han väldigt mycket som tecknar och blir, han blir väldigt mycket bättre då. Mm. Eh, och nästa sak som händer är att då, då liksom blir han uppmärksamad för att tr trots allt så är liksom New York är ju ändå liksom ett Ännu så lite större centrum för saker och ting. Så då får folk på det här stora... Var han
1: Yellow kid tecknaren? Vad hette han nu igen?
0: Outkalt. Outkalt. För han gör
1: alltså ser honom en New York City.
0: Det är jag också. Så jag blev lite förvånad över att han befann sig i Chicago då. Men det gjorde han alldeles uppmördligen. Mm. Därför att Yellow Kid var ju definitivt en New York. Den hoppade så att säga... Alltså han blev ju... lockades mellan olika New York tidningar genom ständiga löneförhöjningar. Mm. Han kanske eh.
1: blev så populär då att
0: mm. han kunde ha USAs
1: största tidningar och det var ju kanske då New York-tidningar.
0: Ja, alltså jag, jag tror att alltså, han, han är ju så tidigt ut att då, han börjar nog med att det här är exklusivt för en tidning och sen mm. är det någon annan tidning som märker att jävla vad upplagan steg på grund mm. av det här och så köper de över honom och sen var det några de tidningar som köpte honom mm. fram och tillbaka till högre och högre arvod och sen kom de på att men vad fan, det, det, det fanns ju tror jag, inte ordentliga copyright-lagar så att han ägde ju inte det här så att, men vi, vi anställer någon annan som ritar Yellow Kid och så kan han liksom så på det sättet så fanns det det mest berömda exemplet av en, en serie som det har funnits många olika versioner av är alltså Knoll och Tott eller Piggott Nidde. Mm. Ja, den fanns det vid. Är det är två
1: olika namn på samma serie? Ja, och, alltså och Vad vi, heter de på engelska. Eller på, the, the cat, nu jag, the, är The Cats and Jammer Kids.
0: Ja, den ena hette mm. The Cats and Jammer Kids och den andra hette The Captain and the Kids. Okay. Och, och det var så att säga en tidning då som hade tröttnat liksom på det här lönekriget så att vi, vi bara anställer någon och ritar samma figurer och så kallar vi det för The Captain and the Kids. Mm. Och, och sen kom andra tidningar på samma sak så att vid något tillfälle så fanns det tydligen fyra olika serier med de här figurerna. Mm. Två buspojkar. Ja, liksom. och en kapten. Mm. Och mycket barnmisshandel. <laughs> <laughs> um, när han hade hållit på ett tag då med de här lite liksom nöjes Eh, kommenterande eh, seriestripparna på höjden då, då liksom, nu börjar folk få upp ögonen för honom att här, här har vi liksom en begåvad snubbe så då, då blir han i princip överköpt det finns ju det här stora seriesyndikatet som fortfarande existerar som heter King Features som mm. var störst redan på den tiden så mm. att han blev kallad till New York och fick då i uppdrag eh, att göra eh, någonting liknande och då hade de haft en serie som hette Midget Movies- som var... Det var lite grann samma sak- fast det här var mer... Alltså ungefär som Mads filmparodier. Mm. Att det var en tecknare som hette Ed Whelan- som gjorde... Alltså i serieform en sorts... Alltså han parodierade- den tidens väldigt melodramatiska stumfilmer. Så det var... Jag ser en, en skurk har kidnappat en kvinna och bundit fast henne på järnvägsräls och så kommer ett tåg rusande mot dem och ja, hur ska det här sluta för han är alldeles för långt, han är på väg dit men han är alldeles för långt bort men då kommer man på att det finns någon kontrollant i ett bås, det finns en växel och så slår han om växeln och så liksom kör tåget över på ett annat spår och mm. hon är räddad ja. och så att han, den här serien gick ut på att han liksom helt enkelt skämtade med filmklischéer mm. och den här tecknaren då han slutade där och stack någon annanstans med sin idé och då ville de att Sigar för de kände ju till de visste att han hade det här filmintresset och han hade visat det i den här Chicago-tidningen att han kunde liksom göra Roliga kommentarer om, ja, om film framför allt. Mm. Så då fick han en, en beställning att göra en serie- som skulle heta eh, Thimble Theater- Ja, nu börjar det ju och, låta bekant. Ja, och mm. det är ju där, så att säga, som Karl-Alfred så småningom dyker upp. För att det, det som händer är att han börjar Vilket då... Vilket
1: år är då han börjar med Fimble Theatre? Eh,
0: 1919. Och vad betyder Fingerborg. Så det, det ah, är Fingerborg. Fingerborg Fingerborgs-kartan. Ja, liksom. ja, så att alltså, den här serien som han liksom skulle göra en imitation av, den heter då Midget Movies, alltså dvärgfilmer. Mm. Och då, ja, vi, det är lite grann som... Eh, Looney Tunes, Merry Melodies. Ja, eller med. Fats Waller och Chubby Checker. Och, Aha, och, mm. eh, så, ja. Eh, så Midget Movies var populärt men då kan teaterna, alltså Thimble Theater, det kan mm. säkert också bli populärt. Theater
1: kallar man ju biosalongen också. Så att ja, tänka, Movie, movie teater. Det säger mm.
0: man väl fortfarande. fortfarande
1: så 1919, 19. så, okay, tio ja. år innan Carl alfred debuterar så debuterar serien han gör debut i. Ja,
0: det stämmer. Och den, den börjar ju då som, ja det, det som han fick beställningen på då, att han...
1: Eh, Men frågan är då om Carl alfred debuterade redan som karikatyr när han gjorde de här teckningarna i biografen, när han tecknade av lokala kändisar i... Chester. Det, det
0: är mer än vad jag vet. Um, så det, det här är ett så här område för framtida forskning. Mm. Men hur som helst, han, han kör igång i alla fall med de här filmparodierna, men, men ganska snart. Alltså det här är ju trots allt ett ganska begränsat ämne. Alltså till slut så att det blir mer och mer så att han börjar hitta på egna intriger och Mm. Eh, börjat skapa ett eget eh, figurgalleri.
1: Vad de tecknar de här från eh, men, 1919 vad de tecknade i någon form av cartoonistil i Thimble Ja, Theater. det är det de.
0: Att då, då har han så att säga, alltså, han tar ju med sig den här förenklade stilen mm. som man har lärt sig i Chicago. Så att ser du Thimble Theater alltså redan från 1919 är definitivt från tidigt 20-tal då, då är det ganska likt som man är van vid hans Karl-Alfred den största skillnaden är att det är mycket stelare alltså, för han blev ju med tiden otroligt bra på att teckna rörelse Ja, alltså, det är
1: väldigt uh, böjliga, ja. böjligt känns det som
0: Och den, den förmågan hade han inte då mm. men, men, men så det, det ser ut som en lite plattare och lite stelare Karl-Alfred kan han säga ja.
1: jag tänker på, du nämnde ju Chester Gold innan ja. Han tecknar extremt snyggt men också väldigt, väldigt stelt Ja jag gillar den stela. Ja. Jag, jag pratade tidigare om C.C.
0: Beck, ja. som är något av en steltecknare också. Ja, och eh, Ernie bush ja, Absolut. Ja. Ja. Så det, det är så att säga en skola. Men, men alltså, Sigar var inte riktigt stel på det. det. Det var liksom inte stelhet som stor konst, utan det var mer så här lite obekväm stelhet.
1: Mm -hmm. ja, det skulle vara eh. kul att se dem tidigare. Alltså,
0: ty, Jag är ju bara, men du kan lätt. Alltså det googla finns, fram, ja, first
1: Thimble Theater strip kanske man kan ja, precis, googla alltså, det, det,
0: det kom alldeles nyligen en bok, det är antingen Fantagraphics eller det där förlaget som heter Sunday Press Comics som har gett ut en, en bok med Thimble Theater. Mm. Mer lite senare, men, men du kan absolut googla dig fram till förordet och titta på en del, där som de lagt ut som, som pdf-er. Mm. Alltså Faktum är att det är från det förordet som jag har hämtat det mesta av det jag vet om eh, Sieger, i och med att det okay. inte finns någon riktig biografi. Eh, men hur som helst så, så börjar han då efterhand eh, frångå sitt uppdrag mer och mer. Alltså att han, det blir mer och mer så att han hittar på egna historier och introducerar ett eget figurgalleri
1: Vilka är de tidiga figurerna?
0: Det är Olivia, alltså Olive oil är mm. väldigt tidigt och sen hennes bror Castor Oil alltså, Olive oil, det är naturligtvis då olivolja och Castor oil, det är resinolja mm.
1: Och det stavas lite annorlunda? Ja lite, det. alltså det är
0: Oil med O-I-L mm. istället för Oil O-I-L Vad
1: heter hon i Sverige i efternamn?
0: Jag har faktiskt aldrig sett Jag, jag, jag kan de, henne bara som Olivia ja, på svenska ja. Alltså de figurerna finns redan från början och även då, eh, alltså den enda figuren som så att säga uttryckligen fick sparken när Karl Alfred kom in, att hon hade en pojkvän som hette Ham Gravy. Alltså han, han går ju så att säga vidare på det här mattemat. Ja, alltså det är det lite
1: väl... sås så, <laughs> oljor.
0: Ja, just det, ja. Eh, och han blev ju då liksom, när, när Karl Alfred dök upp så fanns det liksom ingen plats för Hamgravy längre. Så han, men annars så, så att säga, behöll han de här figurerna.
1: Har du någon aning om vad det svenska namnet Karl Alfred kommer ifrån?
0: Jag, jag tror faktiskt bara att det är, det är en sorts liksom klischeuttryck för en kraftkara. Så alltså det finns ju gamla evert tror jag. Där, där mm -hmm. Alltså om någon slåss så är liksom Karl Alfred. Och det
1: var innan serien?
0: Ja, det måste det väl vara, för att jag tror att... Alltså, Karl-Alfred är nog liksom ett lite så här för en, en kraftkar mm. när han döps.
1: Okej, okay, yeah. För att det, att det, det kanske var... Men när man pratar om U-barns problematiken, att man säger så här: en Conny,
0: är mm. en speciell typ, så var han Karl-Alfred. Ja. En, en, det är en riktig kar, alltså en man med stora muskler som mm. kan liksom spy okay. upp folk. Ja, det, är, det är en Karl-Alfred. Möjligen har du väl lite så här: sjömans-vibbar också kan jag tänka mig. Mm. För att de flesta länder. Alltså poppa, det betyder ju bokstavligt för att, att han är enögd. Alltså han är ju en enögd. Jag tänkte
1: att ögat poppar ut. liksom. Var...
0: Nej, han, han var. det hade du ju gjort vid något tillfälle, ah, eftersom okay. det inte satt kvar längre. Men, men alltså han var en så här riktigt. Alltså, ser du. Alltså han var ju så fantastiskt bra på repliker i sig. Så att Carl Alfreds allra första replik är det är då Olives bror Castor Oil som. Han, av någon anledning så har han skaffat en båt och han behöver han, han har aldrig liksom seglat så Han måste anställa en sjöman som kapten på båten. Och då går han omkring i hamnkvarteren och så ser han eh, Karl-Alfred. Han liksom står och hänger, han har sjömanskostym, han har en sån här liksom Han har ett ankare tatuerat på armen eh, och då frågar Castorile Uh, excuse me, are you a sailor? Och på kalas svarar, I think I'm a cowboy.
1: <laughs> alltså han är ironisk, han är ironisk och ja. tror att jag är en cowboy. Så han, han, ja,
0: ja, så att han är liksom så här slagfärdig redan från början. <laughs> mm. Uh.
1: Mm. Var, vad heter han på annat språk i Danmark och så? Där, alltså,
0: det, det danska kan jag faktiskt. Så där heter han
1: Skipperskräck. Just det, det har jag, det, jag sett ja. när jag varit i Danmark det ja. också. Och då är det alltså skräckskör Ja, liksom.
0: ungefär. Men det, det normala är att han har någon sorts variant på det här enögdheten. Mm.
1: Och den här förlagan från äh, Chester var också enögd. Det?
0: det måste han väl ha varit. För jag har sett gamla mm.
1: foton liksom gamla svartvita foton på någon som är väldigt lik Karl-Alfred, men det tror jag mm. nog var en, en senare lookalike än den personen som han verkligen var baserad på.
0: Det kan jag tänka mig
1: det var någon som liksom mm. dök upp som blev populär, han såg ut som Karl-Alfred ja, ja. alltså som dör på kanske 30-40-talet
0: Jo, alltså alltså, Popeye, alltså namnet blev ju också väldigt populärt så att till exempel alltså i den här det är en tidigt 70-tal, den här filmen Friends, Friends Connection. Alltså snuten där som spelades av Gene Hack men Han heter ju, eller kallas för Popeye. Mm. Så det, det blev liksom lite så här namn för en hårdäng. Mm. Eh, och så det här finns ju betydligt äldre filmer eh, också. Men, men alltså det här, det här var... För att, alltså den här Simple serien den gick liksom helt okej. Okay. Alltså han höll på med den i tio år och det liksom tuffade på, men... Det blev ingen sån liksom jättegrej. Men, men just när han kom på den här alltså pop eye kalla alfred då händer någonting med, mm. med Siga, att Det liksom öppnar upp någonting. Så då kommer han liksom på... Dels så blir mycket, mycket bättre på att skriva dialogen tid. Alltså, när han varit liksom, tidigare. han får den här... Hur gammal är han när han skapar alltså, han, i, i och med att han... Nu ska vi tänka, han var alltså 43-38 och han skapar Pop-Eye- 29, så han är väl strax över 30 då. Mm. Och det är liksom det sätt, det, jag liksom ger liv åt hans dels åt hans fantasi, att han, han har på något sätt den här liksom rösten inom sig. Han, blev, han, han ha, har de här otroligt roliga replikerna. Och även då frasse... Wimpy skapar ungefär ungefär samtidigt med, med också den här starka personligheten och de här liksom fraserna. Eh, som fastnar. Och en annan sak som händer, för att Karl Alfred han är en sån liksom actionfylld figur, att han, han rör sig och han slåss hela tiden. Eh, så det är någonting liksom i bilderna som lossnar sig. Han blir helt fenomenal på att teckna rörelse. Alltså Karl Alfred han gör ju de här liksom våldsamma svingarna med, mm. med armarna. Han kan springa förhoppningsvärt fort, hoppa. Och även då Olivia får liksom plötsligt liv på ett helt annat sätt. Så det, det är liksom någon i sekvens när hon är de hamnar i Vilda Västern och hon blir på en salon. Mm. Och då kan jag teckna henne med liksom plötsligt med åtta, nio ben. Med sådana fruktade liksom, snabb... Eh.
1: Vet man någonting om vad han fick inspirationen till? Eh, alltså, det var ju baserat på en riktig person. Men, men hela den här superhjälte-grejen... För, för när jag läste om Stålmannen så var det ju väldigt mycket... liksom Okej, okay, de inspirerade de här starka männen på på liksom olika tillvliaktiga uh, uppträdanden min spegel av Hercules och Sci-Fi och, och så Men liksom, vet man någonting om vad vad Popeye, var? Uh... det stod jag tror inte det stod så mycket om uh, att uh, sigel och Schuster skulle ha fått superhjältegrejen från Karl Alfred.
0: Nej, alltså det, det som jag så säga, har läst mig till då är att uh, i och med att det här är så någonting som, de levde ju ganska länge, speciellt Sigel, författaren Och han har berättat, alltså de läste inte serien Karl-Alfred- men de såg eh, Fleischers tecknade filmer mm. och, och blev inspirerade av dem. Okej, okay, yeah. Men alltså här får
1: jag Vans alltså se... ju ännu tydligare det här att ja, äta någonting och bli stark. stark. Men, men jag, jag tänker det för att ha Spenat, jag vet inte om det hade innan Karl-Alfred- gott rykte som att det här, blir du, ät det här så blir du stark.
0: Nej, utan det kommer från Det kommer från Kalalfa. Okay? Ja. Alltså, bara när vi kommer in, när vi väl är inne på det här, så det, det, det finns alltså en hel del eh, alltså det är inte bara sådana här catchphrases som folk lär sig utan det är till och med alltså han har ställt lite grann en amerikansk stigmal, att han fick in ord i ordboken <laughs> eh, Så att ordet, Malm för er som
1: inte vet så ja. lanserar Stig Malm både uttrycket Fittstim och Okej, vad var det mer?
0: Mm, äh, vet du, ju, nej, inte börs. Finansvalpar. Finansvalpar, just ja. det. det finansval och finansvalpar. <laughs> och det, alltså, det, det är oerhört ovanligt att en och samma person har två ord i ordböckerna.
1: Vill du ha med konjakfesten? Ja.
0: Äh, men om det Hade finns det lite grann, gärna. Ja, det
1: finns. Jag tänkte lika bra ta slut. Mm. Ja. Ja. Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund, Kristianstad, Göteborg, Borås, Gävle, Helsingborg, Växjö, Ystad, Falkenberg, Motala, Kalmar. Det är några av ställena jag kommer till nästa år och kör stand-up. Jag och Anton Magnusson, vi gör några extra föreställningar med vår turné. Uppvigling och fledande av ungdom. Och det är sista chansen att se det nu nästa år. Vi kör igång i mars igen med den. Och jag kör igång redan i februari med massa andra gig. Så de brukar ju sälja slut ibland och folk brukar bli lite bittra när de missat showarna. Så gå in redan nu på gardenfors.com och köp biljetter till de körarna ni vill se.
0: Sådär. Så, tack. Eh, och då kan jag säga att, alltså, det brukar då hävdas att Sigar också har två ord som han har myntat. Det, det är då lite omstritt, speciellt det andra. Men det, det som är, åtminstone har ganska många som stöder är att ordet gip. Alltså, fordonet är, är skapat av sigar. Mm -hmm. Och det är en figur. För det är ju vad väl mac, Ja, fast. Alltså, det fanns, så att säga, ordet fanns för fordonet mm. och anses då komma från eh, en figur, en bifigur i Kalanka som heter Eugene the Jeep. Mm. Och det, det var en nästan magisk varelse, alltså lite grann som Gröngöllingsboken i Kalanka, den här Eugene. Han tigers förklaring var att han kom egentligen från den fjärde dimensionen men så hade han liksom på något sätt hamnat i vår värld som bara hade tre. Mm. Men det gjorde att han liksom övernaturliga egenskaper så att man kan fråga honom vad som helst och han vet alltid svaret. Och han kan också liksom teleportera sig mellan ställen ut, äh, på ett ögonblick. Mm. Och förklaringen är då att det här fordonet alltså arméfordonet Jeep, att det var liksom an användbart. Alltså det lanserades som att det här kan man liksom köra i alla väder, i alla sorters terräng. Mm. Och skulle då ha börjat kallas Jeep. Därför att det var någonting som man liksom alltid hade nytta av. Mm.
1: Ja, men det, var, det kunde i stort sett teleporteras.
0: Ja, precis. Um. Ja, det, det liksom, Något som klarar vad som helst um. var, en, var en Jeep. Och det andra ordet, och här är det nog... Strängt taget mer så att han inte har uppfunnit ordet- men, men så att säga, den moderna användningen av ordet- kommer definitivt från Karl för Det är ordet goon. Mm. Han hade en, en figur som hette Alice the Goon- som var en sorts monster- och alltså ordet goon fanns tidigare. Jag vet inte riktigt vad det hade för betydelse men det här alltså ordet goon som liksom missfoster eller busse. Det, det, det kommer solklart från Carl Alfred.
1: Ja, jag har mest hört det i rapplattor på senare år alltså amerikanska då Lil Wayne och sådär. där prata om goon som menar, då är det väl liksom någon gangsters underhuggare snarare ja. än en goon.
0: Jo, ju fast Alice the goon var ett eh, alltså otroligt liksom korkat och ovärbalt monster och hon, det här har ju flera andra serietecknare tagit upp sen också, så alltså det finns den här fågeln i snobben som talar med bara en massa obegripliga sträck mm. och Robert Crumb har ibland figurer som bara talar också med och så, det, det här kommer också då från Alice Degon, att ingen begrepp jag tror att möjligen frasse förstod det här <laughs> men, men ingen annan och hon talar med den här, bara de här knaggliga sträcken i pratbubblan, Man var väldigt stor och stark och liksom nästan hjärndöd men mm. farlig okay. eh, och det har liksom plockats upp av en massa, det, det fanns en en sort föregångare till Monty Python var ett eh, radioprogram på BBC som heter The Goon Show just det, Med tidig, Spike Milligan och... ja och T.D. Peter Sellers mm. och, och det, det de hade läst där, där, där kan de hade definitivt tagit det från Karl Alfred, alltså det var från Elis. Uh, För
1: det också som en liten en galen person, ja, lite ja. togstolle, ja. liksom. men uh, ja men intressant att det kom därifrån. Mm. Mm, jag, vi kanske ska börja avrunda det här ordinarie avsnittet. Jag antar att det finns mer att säga
0: om Karl-Alfred. Ja, det stämmer. Alltså, vi, vi har precis kommit till att Karl-Alfred skapas. Ja.
1: <laughs> vi har väl hoppat lite framåt ja, tillbaka. Vi har lite framåt tillbaka. Men, ja. men i kronologin så har ja. han precis skapat. Så ni, ni ja. som är nyfikna på vad händer efter att karl Alfred skapats. Ni får hänga med in i den Patreon- den exklusiva delen.
0: Ja, och annars har vi varit lite som Eugene the Jeep- och liksom hoppat fram och tillbaka- mellan mm, dimensionerna. Vi har teleporterat
1: oss. Ja. <laughs> Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt- av den här podden- exklusivt för er som donerar en valfri summa- per avsnitt- på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså- Ja, uh, uh, men uh, roligt. Mm. Det var, um, tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal.
0: Alltid trevligt att vara här. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Johan Andreasson. Fullbordat samtal.